0: 我是 L B 陪学员，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天这一集的 Podcast。这一个礼拜的你们过得好吗？这个礼拜真的超级超级的冷，冷到一个不行。那我现在目前住的地方其实比较靠山边一点点，所以我可以更感受到那一种，你知道寒流每次来的时候给我的惊喜。我们每天早上起床的时候，真的就是在跟跟棉被就是做呃演一场很难分手的分离戏。<笑>小朋友也是，我们大人也是，每天都是在恶魔跟天使交战之中。那现在小朋友已经都上小学了嘛，所以可能跟以前不一样。想当初以前他们还在呃幼儿园的时候，我跟妈妈们说，幼儿园啊，真的没关系，你们想请假就请假，想带他出去走走就带他出去走走。那呃幼儿园其实是真的最好请假的时候，我记得以前嗯嗯啊或星星。呃，不管今天是可能遇到下大雨，大雨到一个不行，因为我都是一个人要带着他们去上下课嘛。然后下大雨的时候，我就觉得算了，我们今天请假好了。所以我蛮长的时候都是因为这个原因而请假。然后我要先跟线上老师说对不起。所以我那时候请假的理由是什么？我那时候请假的理由都是跟老师说，嗯，妈妈身体不舒服。老师应该心里想说：“哎，这位妈妈怎么这么脆弱？怎么一天到晚都在不舒服？我们请假最多是这个，但后来上了小学之后就没办法这样子，因为我们都知道小学的课程啊跟幼儿园不一样。小学课程真的就是呃每一天每一天都有它的进度在。如果一旦你请假请太多天了，那小票可能就会跟不上那个进度。”而且小学的进度真的之快，呃，这是我这一次晨晨晨晨下二年级嘛？那其实我从之前的时候，不管在粉砖，然后还有在线动，或者是在我的 p a c k e t s 里面有都有分享到关于小医生的心路历程。我觉得妈妈们真的要在聊聊育儿经的话，可能三四集、四五集永远都聊不完。你们看似我的孩子，可能在荧幕面前都觉得很乖、很乖、很乖。他们呢、啊、是真的蛮乖的，就是很多时候，呃，礼貌上啊，还有个性啊，其实他们都三个都是一个非常乖的孩子。但是也有让我就是常常理智线断线的时候。所以像那时候上小一的时候，晨晨其实有经历过一段。蛮辛苦的历程，那那时候又刚好遇到疫情，所以他也没有去上什么精英班，那幼儿园也没有特别的教，那后来呢，上了小学一年级的时候，就那十周其实是过得蛮辛苦的，但带孩子就是这样子，你遇到了什么困难，你遇到了什么问题，那就去面对，然后陪着孩子一起去走过，所以那段时间其实我。我不是一个就是非常厉害的妈妈，就是我可能也开始也有做错的时候，可能就是、啊、我可能也会有理智先爆炸，啊，然后不理解孩子为什么这样子啊，那跟会会骂孩子，会念孩子啊。但真的，当你走过理解过后之后，你就会知道说，其实，呃，同理站在孩子的立场，其实他们也会有他们不知道该怎么去面对那。呃，吸收力会比较慢的时候，所以每一个孩子的状况不同，所以我像目前经历的每一个呃问题点，也大部分都不一样。所以我就是像是一点，像是过关卡这种感觉，就是每过一关的时候，然后呢就要去跟孩子们一起去面对这个关卡，然后走过。那昨天呢，其实遇到一件事情，我就想说，今天来 p a r e 跟大家分享一下。其实这件这个状况，在之前，嗯嗯，星星孩子还小的时候，一二年级的时候，他们都有遇到这样的情形。那我昨天，呃，了解这个情形之后，在那之前，其实我原本是要做一个决定，然后要给他们零用钱这件事情。孩子他们还小，其实我不知道大家都是给孩子们什么时候给他们零用钱，但我自己觉得，第一个，他们还小。然后他们还不懂得这个钱的意义在哪边，在还不懂得钱的意义在哪边之前，其实我没有特别想要去给他们钱，让他们理所当然觉得自己有零用钱这件事情。所以像我们家，我们家的话呢，三个孩子从小到大是没有零用钱的。他们所谓的钱可以拿的时候是什么时候？第一个就是过年的红包钱。那第二个的话呢，就是他们可能有跟我去参与一些活动，或说有一些合作案业配啊，合作案的时候，那厂商如果希望他们出席，有明白的确定希望三宝们出席的时候。他们都会有出席费，我都会给他们，所以他们就会把他们工作的钱，这就是他们自己称为工作的钱，然后存到他们自己的户头里面。所以他们唯一只有这样子的两个钱，其他的话其实因为日常生活所需，他们吃的用的，我都帮他们准备好了。呃，像文具用品啊，什么什么，我其实都帮他们准备好了，所以我没有特别一定觉得他们一定得需要钱。再加上因为疫情关系，还有小朋友在学校，应该是这样讲，嗯、呃，正餐都吃饱了，我也没有，我们家没有那个习惯吃点心，所以我也不会给孩子钱去买合作社买点心这个东西。好，那昨天的时候呢，就发生一件事情，就是晨晨啊，他去校外教学，然后，嗯。校外教学的时候，老师没有说可以带钱，所以我也没有让孩子带钱。那晨晨是二年级嘛，那他们就去那个桃园的青林农场。回家的时候呢，他就很开心的跟我去分享说：“哇，在青林农场玩了什么啊？看了什么动物啊？”然后来就跟我说：“妈妈，那个我跟十一号借了三十块钱。”好，我就听到了三十块钱。我说：“他说，他说他拿去买鸡蛋糕，什么什么什么之类的。”然后我就问他说：“那你有钱可以还给同学吗？”那他说：“我没有。”然后我就反问他说：“那你没有钱，你怎么借？借这件事情其实是要还的，借了这个东西你就必须得要还给他。那你在借之前，你有没有先想过你自己有没有能力还给他？因为你还没有想过你有没有能力还给他。那你借了钱，那你之后同学跟你要钱的时候，你要怎么办？”然后他就。安静，安静的看着我，我也安静的看着他几分钟，然后我就让他冷静一下。后来过没多久，他跟我说：“妈妈，我没有借三十块钱，其实我借的只有十块钱。”然后我就想说：“那你到底借多少？”就我就发现一件事情，因为一二年级的孩子，其实他在对于呃金钱这个观念，他们还没有到非常清楚。那我知道很多爸爸妈妈们就是可能在这个年纪就会，想说十块钱而已嘛，就给他们就给他们。孩子对于这个十块钱的意义啊，他们觉得他好像是随手可得，但因为每个家庭的教育观念不一样，我不希望我的孩子可以去觉得钱这件事情是随手可得，或说父母应当给我这笔钱。所以我从小不会主动给他们钱的原因在这边。那后来呢，我就跟他，呃，很认真的跟他分析这件事情。我跟他说：“好，你跟他借了钱，那你先想想看，第一件事情你有没有能力还这个钱？第二个，为什么妈妈不希望你跟同学有借钱，或是说同学送给你东西的时候你就拿了？”这个其实，在姐姐小时候有发生过。姐姐小时候也是一二年级的时候，嗯、呃、嗯、呃，那个嗯恩也有，他们同时间都是在这个年纪。我发现这个年纪的孩子都会有这个状况，就是他还不太懂金钱这件事情给予的意义是什么，然后会觉得他呃拿得很轻松，所以我就可以随便给。像嗯恩发生的状况是。他同学拿着父母给他的零用钱，然后请同学们，所以他就带着他的钱，然后去请呃嗯去呃福利社去吃个乐狗。啊，那时候他们的老师其实算是比较重视这件事情，他就写联络簿跟我说，说希望我可以给他呃，就是给那个小朋友钱，还给小朋友钱，然后。他会用这件事情教育孩子们：第一个，钱是父母辛苦赚下来的，我们不应该拿着父母的钱去交朋友，去做交际这个动作。因为你，你不知你父母拿着这笔钱是其实是希望你，可能在你呃下课的时候，呃下午的时候肚子饿或干嘛，你可以买东西给你自己吃，但不是拿着钱去。去做交易，去做交际，好像你很厉害啊！大家就围着你，老师觉得这样子的观念其实交友圈其实是不健康的，所以我觉得刚好老师有借着这件事情去机会教育一下全班。那星星也是一样，星星那时候是同学送他发夹，对，那我我们家的状况是我们不会去收呃别人。同学送的东西，这也是我妈妈小时候给我的观念。我妈有说过一句话：“你去拿了别人的东西，你要就算是送给你，那其实你就基本上，嗯、呃，怎么讲？她的意思是什么？就是你好像等于是，也不是说欠人情，就是等于你跟她之间必须要有一定的呃关系在。”我那时候的我妈妈跟我举例是这样子：交男朋友的时候，如果今天你这个男男生你没有确定要跟他在一起，他送的任何礼物，因为以前都会那种追男生女生都会送礼物嘛，那他就会说不要去收人家礼物，因为你收越多，那你没有回复人家或干嘛的话，最后有可能会让对方会觉得不舒服，伤害到对方，你给人家的希望嘛，然后有间接有可能。会有一些比较不好的关系存在，所以在我们家，这这件事情是禁止的。那我觉得这个观念很好，所以我也是带给孩子们。我就跟星星讲说：“人家、人家你的同学那个发夹很漂亮的发夹，虽然说你也很喜欢，同学知道你也很喜欢，他送给你。可是，在那之前，同学有没有问过爸爸妈妈？因为那也是爸爸妈妈辛辛苦苦赚来的钱，然后买这个给自己的孩子。所以，你把这个。”发夹带回去，万一哪一天爸爸妈妈、爸爸、爸爸妈妈问说：“哎，啊，我买给你的发夹不见怎么办？”那如果同学又忘记说：“哎，我弄丢了。”甚至某一天同学忘记还自己送给你了，然后他说：“哎，为什么你身上有我的发夹？”造成误会了怎么办？所以在我们家的观念啊，就是我不希望孩子去随手去拿取别人的东西。那再就是借贷这件事情，也是。我比我比较不喜欢的，所以我会觉得要跟孩子讲清楚。那小时候后来一二年级经过这样的经验经验教育，经验教育永远都是会比较清楚的，因为有时候你在那之前，你想要跟孩子口头说明，跟孩子就不懂你说的是什么意思。但当事情发生的时候，就像晨晨也遇到跟哥哥姐姐同样的状况，明明他以前就是看哥哥姐姐这样子，我这样教他们的哦，应该是说晨晨应该在那之前就应该要知道，对不对？但没有，他也是必须经历了、经验了之后，他还懂说哦，原来我不能随便去跟别人借钱，在借钱之前，我必须也要先考量我自己到底有没有钱，然后万一今天借了钱，会不会造成别人的误会困扰？对，那后来呢？我处理的方式是，我也同步去跟老师讲这件事情，然后请晨晨隔天。就是今天的时候带钱过去学校，然后在老师面前还给那个同学，因为老师，我希望老师是一个公正的人。那孩子之间有时候会忘忘忘东忘西的，尤其是一二年级的孩子会忘记这件事情，也忘记你到底有没有还过我钱，所以最好是有一个老师在中间。好，那回归到今天，其实我想跟用透过这些经验跟大家分享。孩子到底要在几岁的时候给他零用钱呢？昨天呢，我买三个无印良品，我买了三个小本子，给他们一人一个。呃，晨晨的话可能会比哥哥姐姐还要早一点点学，因为哥哥他看哥哥姐姐会有，所以他也会想要有。但我会从中辅助他。可是哥哥姐姐比较大了，哥哥六年级，然后姐姐四年级。我从这个礼拜天。开始我会给他们零用钱，一天十块钱，然后一个礼拜我会直接给他七十块钱。嗯、呃，我想要让我最近跟他们沟通，我想要让你们知道一件事情是这七十块钱我给你们的意义在哪边。第一个，我希望你们学会怎么花钱用钱，再来就是怎么去存钱跟记账。所以给你们的小本本就是记账本。那每天呢，就是礼拜天的时候，如果说你今天领了这七十块钱，好，那你就必须写上去，领了七十块。这个礼拜当中，你花了什么钱，一定必须得要写清楚在上面。几月几号，你可能买乐狗，付出了多少钱，要写清楚在上面。等到礼拜天，你要领第二个礼拜的七十块钱的时候，你要必须把结余，就是剩下的钱写出来。让我知道，我看过那个记账本之后，哎，我确认没有问题的时候，我第二个礼拜的七十块钱利用钱，我才会继续给你。其实我是因为前阵子听了那个吴丹鲁的帕 o c a s t 之后，他们有一集就是讲到孩子的理财观，到底要从什么时候可以刚帮孩子们开始去做栽培。那他的节目有说到，大概是小学三年级、四年级的时候，孩子对于金钱观开始有一定的印象的时候，你再给孩子钱。一二年级的孩子是绝对不懂的。第一个，他不懂钱怎么来；第二个，他觉得这个钱得来好轻松啊、哦！<笑>爸爸妈妈妈妈，这样子就可以给我钱了。然后，嗯、呃，我可以拿来做很多事情，我可以想买很多东西。花钱是一件学习，那但一二年级的孩子其实都不太懂。以前我曾经的哥一年级的时候，我也是那时候心里想说啊，同学大家都会带钱，那我不如我也给他十块钱的用钱好了。就是那天拿了十块钱就很开心。第一次呢，他就去合作社买东西，下课回来的时候他就跟我说：“妈妈，我买了很多，呃，买了我买了用你的零用钱买的东西。”我就问他说：“你买了什么？”他就跟我说，他买了自动笔芯。他说，因为我只有十块钱，里面的话呢，全部我就只能买自动笔芯。然后我听到的时候就，就嗯，我就问他说：“那你有自动铅笔吗？”因为一二年级他们还不能用自动铅笔。他说：“我没有自动铅笔。”然后我就说：“那你没有自动铅笔，你买笔芯干嘛？”所以你们就知道孩子的这个动作是什么？他只是为了花钱而花钱。我只是想要把这个十块钱花掉，但我没有办法去分辨我这个东西是想要还是需要。在这个年纪的孩子是完全不懂的，所以我自己觉得。一二年级的孩子并不需要太早给他们零用钱，等到他三四年级开始学会加减乘除，开始学会这些观念之后，再慢慢的给他钱，但一次也不要给太多。对，因为你一次给太多的话，孩子也会不知道他今天这些钱他要怎么运用之外，那再就是他会花的过头，对，真的会花的过头。我们这次这学期，我陪星星去校外教学。那校外教学的时候，我带着班上的一些女孩子一起去。那当然，女孩子身上就会带钱啊。可是我觉得带钱是正常的，因为毕竟去小人国，你可能会想要买一些也的没有东西，我觉得 OK。然后，但是我就看到好多女孩子身上是直接一千、两千、三千元的大钞带去，这个有让我惊讶到，就是。我想说，哇！你带这么多钱在身上，然后这么多钱在身上，他们花的方式是完全没有去想，他今天，呃，这笔钱要花什么东西？他们就是直接拿去全部疯狂的夹娃娃，因为家长不在，没有人管，疯狂的夹娃娃，疯狂的买东西，买冰淇淋啊，买什么什么东西吃啊，然后买礼品啊什么的，反正就是。势必要把那三两三千块钱全部花完才 OK， 所以我就发现有几个女孩子是来小人国不是玩游乐设施的，他们不是体验游乐设施里面的嗯风景啊美景啊，不是是在那边认真的花钱。<笑>所以大家其实从小的时候，我觉得好好先去慢慢的培养他们的理财观念。那我自己的目标，因为我也是从现在才开始，呃，面对这个问题。我觉得哥哥已经六年级了，那姐姐四年级了，他们的，呃，对于金钱的初心，大概其实已经有那么一点点。那平常我也都会帮他们买一些什么理财的小漫画、理财的书给他们看，所以他们。大概有一定知道一件事情是钱不是从银行领钱就可以出来，钱也不是从天上掉下来的，钱是必须想办法去赚取的。所以我就给他们几个方向。今天我每个礼拜给你们的七十块钱，你们可以选择花掉，这些我都不会管你们；但你们也可以选择存下来。那存下来的话呢？第二个礼拜也让我知道你们存多少。一个月之后，我们可以找一个时间一起把你存下的钱放进去你的银行户头。因为他们他们两个知道一件事情是放到银行的钱可以生利息，虽然说利息不多，但他们知道放在家里的钱跟放在银行的钱不一样的地方在哪边。好，哥哥比较，哥哥比较再多懂一点点，因为他知道股票这个东西，他可能有听听我的 p a c k a g e 然后，呃，自己有看那个书，所以他大概知道股票也是一个可以让钱变多的一个方式，但是他有风险，所以这些东西他有那么一点点的观念。好，那呃。第三个方式就是你要怎么去把你的钱变多，这也是我给他们的一个功课，就是你要想想看一件事情：，是我每个月每个礼拜虽然给你们七十块，那你们要怎么想办法把你们的财富变多？第一个是存，再的话有没有其他的方式？这个的话他们还还正在想，但我我自己心里是觉得，哎，第一个，例如你可以跟我说，妈妈，我想工作。那有没有合作的案子我可以接？好，这也是一个方式嘛，对不对？那第二个方式是，你们整理出来你们自己的玩具或什么东西，有比较新的，然后但是你现在没有玩到的这些东西，你放在那边也是放着，放在那边也是积灰尘，是不是可以二手拍卖掉？二手拍卖掉也是可以赚到另外一笔收入。好，这是一个方式。第三个方式的话呢，也是看，可以看他们，我比较我比较倾向于他们是靠。脑袋的方式去赚钱，而不是去用分数去换钱。这件事情是因为我觉得读书跟做家事不会是不会是在我呃教育他们当中呃一个赚取。金钱的方式，因为那个本来就是他们应该得要做的本分。就像我的本分是我必须把你们养到大，我不能说今天把你们养到大，我要跟我老公说，哎、欸，我我要拿多少钱，或是跟谁谁谁要领钱，没有，就是每个人都有自己的本分在，在这个本分做好是你应该做的事情。那还有其他什么方式，我就请他们去多多思考。例如，你们想去做个小生意。想要摆摊体验一下这种感觉，我也觉得都 OK。对，就让他们去自由发挥。在《富爸爸与穷爸爸》这本书里面啊，其实就有分享到这个理理财观，我还蛮推荐大家就可以去看《富爸爸与穷爸爸》，因为《富爸爸与穷爸爸》是在讲一个孩子他小时候遇到两个爸爸，一个是他亲生爸爸，亲生爸爸是穷爸爸，那另外一个是好朋友的爸爸。那他们这两个爸爸呢，给予他们的一些观念是完全不一样的。像富爸爸的想法是，你要如何让你的钱去滚钱？不管今天你年纪多大，就是多大多小，你都有那个那个脑袋，其实是你自己可以灵活运用的。你可以去思考如何把这笔钱变多，如何从中想办法赚钱。但，呃，穷爸爸就是会跟你说，你必须把书读好，你书读好，你以后就会有好工作，好工作的话呢，你就有稳定的收入。但富爸爸其实还不不求稳定的收入，他希望是如何可以创造财富。那这点的话，我觉得可以给孩子从小也有这样子的观念，会比较好一点点。对，我不知道我的时间点是不是来得太晚。每个孩子的个性不同，我因为我这个就是要看孩子的个性。有些孩子的个性其实不适合太早拥有金钱，那有些孩子可能领悟的比较早，你可以提早让他体验都没有问题。我觉得这种东西就不用特别去帮他设定一个时间，什么某个时间点他只能做什么事情没有。这个就跟他们去学爬、学走、学学。呃，像晨晨学注音符号会比较慢一点点，每个孩子的学习状况都不一样。但我们就是让他慢慢的去尝试，慢慢的去尝试，从经验当中去获得这些东西，那让他们可以累积他们自己对于这些东西的想法。所以，我从这礼拜开始就帮他们做这样的规划。之后，我再跟大家分享一下，就是他们拿了那些钱之后，然后他们怎么去做自己的安排。其实，我三个孩子的个性都不同哦、啊。星星是里面最会存的，他到目前为止存的一些钱，都是他平常像他可能。陪我一起去外拍，他当我的摄影师，我也会给他重点费哦。<笑>他当我的摄影师，帮我拍照什么，我也给他重点费，他都会把他存下来。然后他也不会随便去花钱，他身上就算有五六百块钱、六七百块钱，他也不会把钱带去学校。对，就是他觉得不需要啊，我钱存的就是存着，而且他会害怕钱变少这件事情。那哥哥跟弟弟的。嗯，用钱观念就不一样。像我们过年领到红包钱的时候，第一件事情是我要怎么花？我要买什么什么什么东西，然后想要怎么把它花掉。阿、啊、星星说是先衡量那个付出去的那个钱多还是少。如果买的玩具钱太多，或是花太多，他自己会选择不要买。所以他们的个性是完全不一样，但没有什么好跟不好。我觉得就是让孩子从中间去学习。我自己也是在理财这一块，也是从错误中去学习。就像我之前跟你们分享的，我也曾经负债过，我也曾经债务协商过。就是因为我有经历过，所以我才知道说，哦，原来钱要怎么去做运用，钱要怎么去做分配，然后我要怎么样才可以让我的钱存的比较多，赚的钱比较多，所以我会去开始思考这件事情。你一定要去思考，钱才会跟着你。你不去思考的话呢，那这些钱就是在你眼睛眨开、眼睛一张开当中，它就是开始一直付钱，一直付掉，一直付掉，一直付掉，一直付掉。对，好，跟你想跟你们分享这些，我觉得刚好啊、呃，晨晨发生这件事情的时候，然后我也决定开始给他们零用钱，那的这些发展跟过程。呃、嗯，让大家能够互相交流一下。我不知道你们家教教孩子的状况是怎么样，当然就互相交流一下，有这样子的体验。然后之后有更新的话，我再跟大家分享。总之，教育真的是教养这件事情，真的不是一件非常非常容易的事情。对你们看，很多可能教养书啊，什么什么东西，我都觉得，我都觉得我很佩服这些专家，他们可以有条列式的。把一些就是做法，什么东西把它写出来，但这些做法又并不适用于每一个孩子，因为每一个孩子个性真的不一样。我的书柜里面有非常多的教养书，但我真的觉得要诚心的，就是应该这样讲，就是要好好的去面对自己的孩子的个性，然后按照这些个性去跟他们沟通，跟他们陪伴，然后走过每一个阶段，这个。真的会是比较重要的，不然的话，你可能会很挫折，会一直觉得天哪，怎么这样子？怎么会？怎么会？怎么会一直就是卡关这样子？或者说常常会让我怒气气到一个不行。你们不要看我这样子哦，我也是会生气的时候，我也是有让我崩溃的时候。总之，教养这条路不容易，真的不容易。之后的话，有机会我再跟大家分享一下，就是关于呃孩子让我崩溃的几个点。你们听完之后，你们绝对会笑出来，真的会笑死在耳边。就想说，原来我们家的孩子也有做过这样子的事情啊！但我就觉得这就是一个回忆，因为我们自己小时候也曾经有经历过，嗯、呃，让我们妈妈让我们的妈妈崩溃的时候嘛，对不对？好，那今天的 podcast 简单的分享到这边。好，之后日后的话呢，有一些。小孩子的理财更新的话呢，我再跟大家说一下。好，那我们下期见喽，拜拜。